0: Alô, está lá? Alô? Professor Carlos
1: Sim, sou eu, quem fala?
0: É o João Miguel, do Ciência Pop, rádio observador.
1: Ah, ah, sou eu mesmo. Onde é que está? Onde é que está?
0: Estou no estúdio, e o professor?
1: Ah, eu estou em casa. Ah. <risos>
0: Bom, estamos aqui a teatralizar um diálogo que durante uma boa parte do século XX se repetiu na vida de milhões de pessoas, no telefone fixo, Primeiro, os números eram marcados através de um disco e mais tarde, no final dos anos 70, passaram a ser digitados num teclado numérico. Ó oh, professor, ainda sabe números de telefone fixo de core?
1: Não. Não sabe? Uh, eu... Não, eu já... Apagou deixei... esse tempo de... da sua vida. Apaguei esse tempo da minha vida. A memória é muito útil, mas quando não é usada, naturalmente, a memória vai ser de facto. Eu já não... Claro, há alguns números que eu sei de cor, mas dos telefones fixos... Eu já não tenho telefone fixo. Já não tenho? Então... Esse... Esse, esse diálogo que estamos a fazer Sim. De facto lembra-me o tempo Da minha infância e juventude Eu quando fui para a Alemanha Aprendi uma coisa que em Portugal não se usava É quando a pessoa atende o telefone Diz imediatamente quem é Pois é, quem isso é uma prática chamada. que não existe eu, eu digo, ainda hoje faço isso Quando alguém me liga, eu digo o meu nome, porquê? Porque evitamos aquela conversa que Está, está lá, está lá, quem fala? E aí, eu, o outro pode perguntar Mas se é que me está a chamar, quem é? E, e, e não diz que nem quem recebe, nem quem é Mas quem com quem eu estou a falar? E perdem 3 minutos de conversa Estou a exagerar <risos> Antes de saber se vale a pena continuar a conversa E eu, quando atendo o telefone Não uso agora praticamente o fixo uhum. Uh, digo, sou fulano e a pessoa fica lá a saber, quando não é para mim enfim, pedem desculpa e muito bem. Mas infelizmente, muitas vezes é para mim. Infelizmente, porque recebo muitas chamadas. É uma pessoa, é um, uma pessoa muito
0: solicitada. Ainda bem, ainda bem. Não, eu gosto. É...
1: Eu, eu gosto mas, mas uma das razões por que eu terei o telefone fixo foi porque havia as chamadas não desejadas ah, hum. com uma mudança terrível. No, no telemóvel ainda há, mas é menos.
0: Uhum. Muito bem. Vamos falar do telefone fixo. A invenção do telefone está envolta em alguma controvérsia. Afinal, professor Carlos Filhais, quem é que inventou este aparelho que nos pôs a comunicar à distância?
1: Bem, isso é, é uma pergunta que eu não tenho, não tenho uma resposta simples. Não. Se não há uma resposta simples, eu também não, <risos> não a posso dar. Eu aprendi na escola hum. que foi um senhor escocês ou de origem escocesa, que depois emigrou primeiro para o Canadá e depois para os Estados Unidos, Alexandre Grand Bell. Hum. Uh, e, de facto, uh, pode ser dada a primazia de um certo ponto de vista. Ele foi o primeiro a, a fazer uma patente válida quer dizer, uma, uma patente que se tornou definitiva uhum. de, de um aparelho para falar à distância uh, e fez isso no ano da graça de 1876 um, um, um grande ano para a tecnologia porque foi o mesmo ano do motor de combustão interna e portanto <risos> foi um ano muito produtivo do ponto de vista de invenções Mas é, ele já e trabalhava
0: te... Motores e telefones foi tudo inventado no mesmo ano
1: isso. E, está a ver, um ano, uma pessoa chega ao fim do ano e pá, fizemos alguma coisa
0: para <risos> <risos> falar deste ano. <risos>
1: o que é que acontece? Ele já andava há algum tempo a trabalhar nisso, mas Sim. não era o único que andava a trabalhar nisso. Uhum. Há, há até, é muito conhecida a frase que ele no ano anterior disse de uma divisão para a outra da casa hum. Senhor Watson, venha aqui, preciso de si era ele a falar para o ajudante o ajudante chamava-se Watson e hum, foi aparentemente, a pri... segundo o próprio a primeira frase que foi dita ao telefone ele mais tarde, em 1915, haveria de repetir esta frase numa chamada de Nova York para São Francisco para o mesmo Watson e disse-lhe Sr. Watson, preciso de si mas sei que está a seis dias de distância de <risos> Nossa senhora, ainda não via voos
0: <risos> pois, porque no porque telefonema pelo cinema original... Uh o Bell estava no sótão, não era? E o, sim, e, sim, e o Watson... em,
1: em, em níveis diferentes da uhum. casa. Uhum. E ele, de facto, já fazia experiências disso há algum tempo, ele interessava-se uh, por som, o pai estava ligado a questões de fonética, etc. E ele é um grande inventor, inventou outras coisas. Mas, agora está a questão, seria simples se fosse só isto. Mas havia muita gente, uh, ou várias, muita, não, não exagero, mas havia várias outras pessoas atrás uh, da mesma coisa. Já havia o telégrafo, na altura, Quer dizer, era possível... Transmitir uh, sinais elétricos à distância, portanto, mandar uma mensagem, por exemplo, usando o código Morse. Uhum. Um, e, mas a questão é transmitir a voz. Para transmitir a voz, uh, 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 digamos, o, o meio da física. É simples. O som é uma onda, a onda faz abanar o ar e põe-se uma, uma membrana muito fina, uma placa muito fina. Se a placa for metálica e for magnética temos o um ímã perto de um circuito e nós já sabemos, até, até falámos disso, a indução do Faraday, já se sabia desde bastante antes, o século XIX, uhum. que, digamos, um movimento do ímã de fazer uma corrente. E o que é preciso agora é fazer as, transmitir essa corrente à distância e, do outro lado, fazer o processo inverso. De um lado microfone, do outro lado está alto-falante, conseguir mudar o sinal elétrico para um sinal uh, sonoro. E, e foi isso que o, que o, que o, que o Alexander Graham Bell fez, uhum. mas não foi o único. Uh, bastantes, uh, bastantes anos antes, uh, pelos vistos desde 1860, havia um, um italiano que tinha emigrado tinha emigrado a Itália, primeiro para Cuba e depois para os Estados Unidos, uhum. eh, chamado António Melchini, uhum. eh, e este fulano fez várias eh, demonstrações, eh, construiu um aparelho, aliás, segundo o mesmo princípio, digamos, da Uh, basicamente a física era a mesma, uh, embora a tecnologia podia variar um pouco, mas uh, fez uma coisa, ele, ele, ele não tinha muito dinheiro, gestou uma patente provisória e a patente uh, provisória não se tornou definitiva. E, portanto, ele... e depois na própria patente também não explicava bem como era. Hum. E, portanto, o que é que acontece? Quando sai a patente do do Grand Bell, ele ficou sob e ficou extremamente incomodado. E, aliás, entrou numa batalha legal e, por a prioridade é minha uhum. ele tinha razão no seguinte ponto é que ele já trabalhava há muito tempo nisso e tinha conseguido resultados não tinha razão no sentido em que o outro foi o primeiro a fazer tinha mais dinheiro para isso, obteve logo 10. apoios uhum. e foi o primeiro a registrar a patente definitivamente e a fazer a patente bem explicando uhum. o, que, é, o para que era a proteção intelectual agora, isto seria simples se houvesse estes dois Amém, pois, porque o professor
0: amém. há pouco disse que eram vários, não é?
1: Mas, mas antes, de ir a outros, antes de ir a outros, antes de ir a outros, uh, uh, há um episódio engraçado que se passou na política americana relacionado com António Melchi. Então. No ano de 2002, o Congresso americano fez um, um, uma aprovação de uma determinação em que dizia que o inventor não tinha sido o Bell, mas tinha sido o é que eles, Do inventor de telefone, porquê é que eles fizeram isso? Com uhum. certeza, movido pelos, sei lá, pessoas de origem italiana nos Estados Unidos ah. <risos> e, e o este trabalhava em Nova York e o outro uhum. trabalhava em Boston houve ali uma, uma questão política que fizeram, o Senado o americano nunca tratou do assunto e aquilo ficou apenas como uma coisa, uma coisa uma, um, digamos uma decisão política, uhum. como, como, como se fizesse algum sentido um, um parlamento dizer quem é que tem a, a originalidade de uma invenção mas o, o parlamento do Canadá pronto tinha andado o grande Bell não gostou nada e disse não senhor, foi o Bell e portanto, quase que transformou <risos> numa batalha política entre dois países, uh, vizinhos e amigos. Mas, falando de outros, há, há um, um, um outro uh, no estado de Illinois, um outro americano, Alicia Gray, que veja lá, João Miguel, o, o, o azar que ele teve. Então, foi exatamente, exatamente no mesmo dia registrar uma patente muito parecida com o Alexandre de Grande Bell, uh -huh. mas chegou umas horas mais tarde. Ah, <risos> coitado! <risos> o negócio ficou todo para o Bell. Aliás, o Bell havia de fazer a grande companhia de telefones, a Bell Telephone Company, uh -huh. que deu origem depois à grande empresa, a AT&T. E, portanto, aliás, foi na, nos laboratórios de Bell que se fizeram muito, grandes invenções que depois uh -huh. haviam de... Enfim, Muito... de, de, de encher o nosso século XX de coisas novas. Muito bem. Mas, então, e na, e na, mas por... não é o único.
0: Pois, e na, na corrida ao telefone, não, não haverá para aí um português? Porque diz-se que há não, sempre portu um português ou... envolvido em qualquer. Mas, mas
1: há um descendente de ah. Há um descendente de portugueses. Há, há um, um, um alemão, Sim. judeu, que tem o um apelido Reis, Ioannes uh, Felipe Reis. E o reis, disse mesmo em português, reis, não é reis, reis em alemão é arroz, uh -huh. é mesmo reis, porque a avó era portuguesa. Era um judeu seferdita. E a avó tinha problemas de surdez, ele inventou um dispositivo para ajudar a avó, inventou um dispositivo até que muito curioso, que tem uma tecnologia luso-germânica. Eu explico, luso-germânica, porque ele usou um bocado de cortiça, que essa parte é a parte lusa, e usou para <risos> membrana vibratória um, uma salsicha de porco, que é uma coisa germânica. E, <risos> Portanto, <risos> e ele, deixa e ele trabalhando... Se... De... De, Deixa-me ainda... sintetizar
0: isto Com um bocadinho Sim. de cortiça e uma salsicha uh... ah,
1: Ch... Pesa uma espécie Do de um, de um microfone, não é? <risos> E depois a questão está em que o movimento da membrana tem de, de algum modo fazer andar, digamos, eletricidade num fio elétrico. E ele tentou isso, até mandou para um Sim. professor alemão de física, mas enfim, não encontrou muito eco, nem nos era um, era um amador, não encontrou eco, nos, nos, digamos, na, na comunidade de, de físicos e hum. também havia algum, já havia algum antissemitismo na Alemanha e, portanto, ah, ok. aquilo não teve grande êxito. Hum. E, portanto, mas isto era ao mesmo tempo que o António Medici fazia a sua experiência nos Estados Unidos, e uhum. portanto há aqui um, um, um engenho luso <risos> há aqui um engenho luso metido nisso, quer dizer, não é bem, não é bem português, mas é um descendente português uh, alguns alemães reclamam a prioridade no telefone, uhum. e portanto já temos aqui um, dois, três, quatro nomes à procura, digamos, de prioridade na questão do, do telefone, telefone. Uhum. muito bem, importante.
0: sendo que os dois nomes principais são então o Alexander Graham Bell e o, um, e o, Antonio... E o Antonio Melchi como é que funcionava o telefone do, do, do Bell e era muito diferente do que inventou o tal italiano que depois não, foi não, viver para os Estados era, Unidos é, eram, eram não, muito iguais
1: era muito o princípio físico era basicamente o mesmo ah. trabalharam -se separados e, e portanto a tecnologia do ponto de vista prático diferia, né? era um trabalho independente uhum. uh, aliás o Metz, podemos dizer que começou primeiro, terá começado primeiro mas o Metz ficou mesmo bastante zangado quando viu que lhe estavam a tirar ele, pensou que era um roubo que lhe estavam a tirar a prioridade, portanto isto é um pode funcionar como aviso aos inventores apressem se e registrem as patentes, na altura, hoje é mas na altura já era caro uma patente era preciso, si, sei lá, o câmbio atual à conversão para a atualidade, uns 8 ou 9 mil dólares para conseguir registar a patente. E foi o dinheiro que lhe faltou, uhum. não era o engenho, não era os conhecimentos, foi o dinheiro que lhe faltou para registar aquilo e, portanto, o Belo havia de ficar rico, não é? Uhum. E ele não. E muito ele... bem.
0: Portanto, estamos a falar uh, final do século XIX. Uh, quando é que o telefone se começa a popularizar, por socar os filiais, e entrar no cotidiano da humanidade? Bem, a,
1: aplica a aplicação foi muito rápida, quer dizer, as chamadas começaram a ser feitas mas havia um processo quase que artesanal de estabelecer as ligações, porque a questão é como é que eu escolho o meu interlocutor, ou há uma ligação direta, ou se, se tenho uma escolha a fazer, tem de haver alguém que pegue nas cavilhas e, e faça a ligação para o sítio certo, não é? Portanto, havia todo esse processo manual de início, mas, digamos, olha, houve pessoas ficaram impressionadas. O imperador um, um do Brasil, Dom Pedro II, passou pela feira de Filadélfia, viu e quis logo, e passado pouco tempo, mesmo em Portugal, o rei Dom Luís fez uma chamada entre... Uh, o Observatório Dom Luís e, e a tapada da ajuda e viu logo, passados poucos anos, aquilo, portanto, a aplicação na vida prática apareceu imediatamente primeiro para as pessoas mais poderosas e depois para toda a gente. Sim, uhum. Simplesmente havia o problema prático de, de tornar ágil, digamos, a, a escolha do interlocutor. e as automatizações só começaram a ser feitas anos 20, 30. Foi nessa altura que surgiu o tal Uh, telefone de, 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 com os buraquinhos não é? com o disco a rodar uh, porque tinha o próprio de marcar o número que depois havia um processo automático daquele número corresponder a um certo interlocutor, isso foi automatizado nos anos 20 e 30 e depois recentemente tivemos como toda a gente sabe e se lembra mas é relativamente recente a questão dos telefones móveis telefones sem fios uh, e, e sei lá, para, para dar uma data há um, um engenheiro da Motorola Uhum. A empresa de telecomunicações, Martin Cooper, que, que é considerado o pai do telemóvel, porque em 1973 fez a primeira conversa para um. Olha, curiosamente, para um engenheiro da, da Bell Labs, que era rival da Motorola. E, portanto, um, e depois demorou mais algum tempo, mas a própria Motorola, em 1983, já tinha telemóveis, uhum. digamos, comerciais, mas, mas, mas eram muito pesados eram tijolos e caros, era, eu lembro-me um... de ver os primeiros isso foi no, meu, no nosso tempo, João Miguel uhum. eu lembro-me de ver os primeiros e de facto aquilo era que se trazia-se um automóvel uma coisa, era uma coisa enorme e não era de facto prático os telemóveis, Como se costuma digamos, dizer,
0: custava para cima de um dinheirão, não era? e pá, aquilo era uma, era uma coisa <risos> mas depois aquela a tecnologia foi-se
1: aperfeiçoando e começaram a aparecer no final do século já uhum. telemóveis inteligentes, os smartphones e, e houve... olha, a gente se lembra, por exemplo, de um telemóvel essa marca já não há que o Obama usava, que é o Blackberry, foi ser uhum. -se muito popular. E houve, houve vários tipos de... O Nokia foi extremamente popular antes do, antes do, do Blackberry, uhum. mas de facto um marco fizemos um marco, digamos, tecnológico já neste século XX, foi em 2007 o aparecimento do primeiro iPhone, o é. iPhone 1, e hoje já vai no 15, e está a ver, quase todos os anos, já passaram mais de 15 anos, todos os anos, já passaram 15 e 7, uhum. e portanto todos os anos há um novo então. e de algum modo a Apple tornou-se, digamos, um potentado nesta área e, e tem o próprio sistema operativo, tem o seu uhum. próprio design, tem a sua própria tecnologia e, e portanto hoje em dia é é, é, enfim, passa publicidade, porque também há os rivais sim. baseados no Android e, e, e que também se vendem muito, aliás, até se vendem mais.
0: Uhum. O, o telemóvel é beneficiário da Lei de Moore, que já falámos aqui, uh, não é, professor? Sim, sim uh... com certeza,
1: que é aquela coisa de empacotar transistas num espaço cada vez mais pequeno. Estamos uhum. a falar destes smartphones, já são totalmente digitais e, portanto, é exigem os transistas e a possibilidade de, de se ter evoluído na Lei de Moore fez com que os telemóveis, não apenas os telemóveis ficassem ao nosso alcance, mas a colocação de inteligência enorme dentro uhum. deles. Quer dizer, é um telemóvel é um computador de bolso. Uhum. E hoje temos aqui, não apenas um meio de comunicação, mas é um verdadeiro computador que faz, enfim, ligado aos outros, mas pode fazer a pergunta aos outros e ter a resposta imediatamente. É mas fa faz, digamos, um... É, é um meio tecnológico é avançadíssimo. E o que é curioso é que se divulgou por todo o mundo de uma maneira, ainda agora nós vemos povos, digamos, do terceiro mundo, que não têm nada, mas têm o telemóvel. Pois é, e até os portugueses. E é, uma, é portu... uma máquina poderosíssima, não é? Permite-nos
0: contactar com o mundo todo.
1: E os portugueses, coisa que eu nunca percebi, feita da média, têm mais de dois telemóveis cada português. Atendendo a que as <risos> crianças não têm Acho eu que não têm então, crianças, Acho que não faz muito bem uh, Usar telemóvel Por várias razões, física e mental uhum. Usar telemóvel em pequenino Mas deve haver pessoas até então, que têm três e 4 Eu só tenho um Pois, é é, e eu. portanto é por... e já me dá já me dá chega. muito o que fazer exato,
0: e já chega uh, mas dá muita jeito, jeito às vezes dá sim senhor, fazer o problema, fazer é, o o problema ver... é o João Miguel o Diga. problema,
1: o, o problema João Miguel, é quando os portugueses usam o telemóvel para esta coisa que é muito comum que é desmarcar coisas <risos>
0: Bom, o telemóvel permite fazer tudo, inclusive uh, permite ouvir o Ciência Pop em formato podcast uh, e dá para partilhar também nas redes sociais Bom, se nos ouve no telemóvel uh, na aplicação Spotify há uma pergunta para responder no final do programa, vamos ver se os ouvintes estiveram de orelhas bem coladas ali ao, ao, ao à coluna do, do, do seu telemóvel, a pergunta que o colocamos é hoje. A primeira patente de telefone foi registada por Graham Bell em que ano? 1875, 1876 ou 1880? Pessoal Carlos Filhais, alô, alô ainda está por aqui ah, ou não? Alô,
1: sou eu sou eu <risos> Até para a semana, pessoal. Adeus, Adeus